1: Am Ende war es dann doch die Kompromissbereitschaft, die im Vordergrund stand. Im vergangenen Herbst, da hatten ja die Bischöfe noch einen zentralen Grundsatztext verhindert mit ihrer Sperrminorität. Und die Texte, die an diesem Wochenende bei der fünften und vorläufig letzten Synodalvollversammlung auf der Tagesordnung standen, die waren mitunter nicht weniger grundsätzlich und kontrovers und sind trotzdem beschlossen worden. Wenn auch in abgeschwächter Form. Da waren dann nicht wenige verstimmt, was die Bischöfe durchsetzen konnten, eben mit ihrer Sperrminorität. Trotzdem, am Ende stehen ja dennoch Entscheidungen Zur Prüfung des Pflichtzölibats, zur Rolle von Frauen in der Kirche und zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Wir versuchen uns jetzt an einer Bilanz dieser Vollversammlung und insgesamt eigentlich des Synodalen Wegs mit einer, die als Delegierte dabei war. Philippa Rath, Benediktinerin und sie ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Frau Rath, ich grüße Sie.
0: Guten Morgen, Herr Schulz.
1: Also Vorrat, viele zentrale Texte, auch kontroverse Fragestellungen sind ja jetzt eben verabschiedet worden am Wochenende, aber eben in anderer Form, als sich das einige vielleicht erhofft haben. Vor allem, weil die Bischöfe ansonsten nicht eben diese nötige Zweidrittelmehrheit aufbringen konnten oder wollten. Sind jetzt tatsächlich Reformen auf den Weg gebracht oder bleibt mehr oder weniger alles wie gehabt? Was ist Ihre Antwort?
0: Also, das alles wie gehabt bleibt, denke ich, auf keinen Fall. Ich glaube, dass der synodale Weg doch relativ viel bewirkt hat, vor allem in Bewusstsein verändert hat und wir auch sehr ähm, deutliche Äußerungen zu, zu wirklich umstrittenen Themen zustande gebracht haben. Natürlich mussten an mehreren Stellen Kompromisse gemacht werden, aber das gehört natürlich irgendwie auch dazu bei solchen Versammlungen. Es war von vornherein klar, dass die Meinungen sehr weit auseinander gehen und insofern bin ich am Ende zufrieden, wenn ich mir auch für die Frauen vor allem im, zum Thema Frauen in Diensten und Ämtern äh, mehr erwartet hätte und mehr erhofft hätte. Aber auch da gilt der Grundsatz, wir hören jetzt nicht auf, das war zwar die letzte zunächst Vollversammlung, mhm. aber die Themen bleiben auf dem Tisch und wir werden weiter unbeirrt daran arbeiten und Überzeugungsarbeit leisten. Im Synodalen Ausschuss, der jetzt kommt, aber auch vor allem weltweit, die Argumente einbringen, die für uns entscheidend sind.
1: Jetzt ist das Thema äh, Frauen in Weiheämtern, das ist für Sie als Ordensschwester vermutlich ein besonders alltagsnahes Problem. Ja. Ähm, aber das Ergebnis jetzt eben dieser Synodalvollversammlung. Der Papst soll prüfen, ob der Ausschluss von Frauen aus Weiheämtern theologisch noch tragbar ist heute. Mhm. Das geht ja nicht deutlich über das hinaus, was Papst Johannes Paul II. 1994 ja letztendlich auf die gleiche Frage schon mal geantwortet hat. Nämlich, nein, es ist nicht tragbar. Warum ähm, soll es denn jetzt anders sein?
0: Da würde ich Ihnen gern widersprechen, mhm. denn sowohl in dem Grundtext des Frauenforums, der also wirklich lesenswert ist und wo ganz klar Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche für alle Dienste und Ämter eingefordert wird. Ähm, da ist schon klar, dass wir also dieses Ziel vor Augen haben. Im Moment war jetzt mit den deutschen Bischöfen vor allem erstmal die Diakonatsfrage äh, zu klären. Und da haben die Bischöfe auch zugestimmt. Ich glaube ta tatsächlich, dass der massive Druck aus Rom den wir in den letzten Monaten erlebt haben, ähm, doch eine ganze Reihe von Amtsträgern verunsichert hat. Und dass das Thema Frauenpriestertum äh, damit erstmal nicht vom Tisch, aber doch sehr zurückgenommen wurde. Aber es ist natürlich klar, es muss in Rom geprüft werden. Und Priesteramt ist eine Frage, die in Rom geklärt werden muss. Das können wir noch so oft beschließen. Hm. Wir können das nicht ändern. Es muss dieses Diktum von Johannes Paul II., in Frage gestellt und neu bedacht werden. Und es gibt inzwischen seit 20 Jahren theologische Argumentationen, die in Rom bisher kaum zur Kenntnis genommen wurden. Und das ist jetzt das Ziel, dass man in der Frage des Priesteramtes sich verstärkt theologisch einbringt und dann auch im Rahmen der Weltsynode, die ja jetzt im Ende September in Rom stattfindet, dass die deutschen Bischöfe da das Thema einbringen. Und soweit ich das sehe, werden sie das auch tun.
1: Lassen Sie uns ganz kurz ein bisschen ins Atmosphärische einsteigen. Ähm, viele Synodale, so war jetzt auch mein Eindruck, so ein bisschen waren durchaus verstimmt. Ähm, eine Ordensschwester, der Franziskanerin, hat sogar von bischöflichen Drohungen gesprochen. Ähm, eben ob des Verhaltens der Bischöfe, die relativ kurzfristig Änderungsanträge eingebracht haben, waren sie da auch verstimmt? Wie war Ihre Haltung dazu?
0: Also ich war zumindest ähm, erstaunt. Ja? Das Problem ist, dass die Deutsche Bischofskonferenz nur zweimal im Jahr tagt. Das war auch ein Terminproblem. Das muss man Ihnen auch zugutehalten. Diese letzte Deutsche Bischofskonferenz hat getagt, jetzt vor vier Wochen, glaube ich, in Dresden. Und da haben Sie sich natürlich mit den Themen des Synodalen Wegs beschäftigt und haben dann, um die Texte, und das muss man Ihnen anerkennen, um die Texte zu retten, noch einmal an zwei drei stellen änderungsanträge eingebracht ähm, die dann dazu geführt haben, dass die texte auch verabschiedet wurden das kann ich natürlich auch als, als drohung ähm, interpretieren, mhm. aber ich versuche da immer positiv zu denken ich, ich glaube wirklich dass sie dass sie das thema retten wollten ja und ähm, ja wir waren am ende natürlich nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber es ist besser, einen kleinen Schritt nach vorne zu tun, als gar keinen.
1: Mhm. Und, ja. ja. Jetzt hat sich tatsächlich doch manches bewegt, wenn, wie Sie, wenn auch, wie Sie gesagt haben, in kleinen Schritten. Jetzt gibt es natürlich von eher konservativer Seite das regelmäßig vorgebrachte Argument gegen Veränderungen. Ähm, dass man eben die Angst hat, des eigenen Markenkerns sozusagen verlustig zu gehen. Vielleicht kann man sogar von Angst vor Identitätsverlust sprechen. Ähm, ich vermute, dass Sie das nicht so sehen, dass Sie dem Argument nicht viel abgewinnen können. Aber ich frage trotzdem, dieses, ich nenne es jetzt mal Unzeitgeistige, ist es nicht ein Wert, der für viele Menschen, gerade jetzt in unsicheren oder auch bewegten Zeiten, sehr wichtig ist an der katholischen Kirche? Eben etwas, mit dem man ja tatsächlich sehr behutsam umgehen muss?
0: Also ich denke, dass was wir nötig haben, ist eine... Ja, wirklich radikale Rückbesinnung auf die Botschaft Jesu. Und da bleiben wir mal bei einem Thema. Jesus hat keinen Menschen ausgegrenzt. Keinen. Und dazu gehört dann, wenn wir jetzt den Text mal nehmen, den wir verabschiedet haben, Segensfeiern für Paare, die sich lieben. Das sind Paare, die eine gleichgeschlechtliche Beziehung haben oder auch wieder verheiratet Geschiedene. Diese Menschen fühlten sich Jahrzehnte oder eigentlich immer ausgerenzt aus der Kirche. Und das haben wir jetzt korrigiert. Das finde ich also extrem wichtig, dass wir damit der, der unbedingten, der bedingungslosen Liebe Gottes zu den allen Menschen Raum gegeben haben und das auch ganz klar ausgedrückt haben. Also mir ist das ähm, Argument nicht einleuchtend, was Sie eben brachten. Ich glaube, wir, wir sind näher an der ursprünglichen Botschaft. Genauso wie ich der Überzeugung bin, Jesus hat die Frauen gleichberechtigt auf Augenhöhe äh, betrachtet und ist mit ihnen vollkommen normal umgegangen. Ich bin sicher, wenn wir heute äh, zu entscheiden hätten, äh, was was die Botschaft Jesu ist, dass er Männer und Frauen gleichermaßen in seine Nachfolge beruft und insofern auch in alle Ämter und Dienste. Also ich bin ich kann nicht mit mit diesen äh, pauschalen Aburteilungen und ich schätze auch Tradition, aber Tradition ist nichts Statisches. Tradition ist dynamisch und die muss auch in die jeweilige Zeit übersetzt werden. Und das haben wir versucht zu tun, und ich glaube, das ist eine, eine gute und wichtige Sache.
1: Letzte Frage, vielleicht mit einer kurzen Antwort. Glauben Sie denn oder sehen Sie denn die Gefahr, dass die Einheit der römisch-katholischen Kirche zumindest in Gefahr sein könnte, wenn sich eben eine Kirche eben hier, beziehungsweise ein Teil der Kirche, die in Deutschland davon davon abgrenzt?
0: Das sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe niemanden, der eine Spaltung der Kirche möchte. Das war ganz klar in unserer Synodalversammlung. Aber wohl ähm, das Bekenntnis zu einer Vielfalt in Einheit. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was passieren muss, dass wir ähm, damit leben lernen, dass in unterschiedlichen Regionen der Welt auch unterschiedliche Regelungen in bestimmten Fragen gelten, zum Beispiel in der Frauenfrage, aber auch in anderen Fragen. Also die Einheit der Kirche und im Glauben hat nichts damit zu tun. Und wir können nicht verlangen, dass wir alle und dass alle auf der Welt nach unseren Maßstäben leben, aber auch nicht, dass wir jetzt alle nach Maßstäben leben, die vielleicht in Afrika im Moment, äh, auf de, an, ange, wie sagt man, angelegt werden. Also ich glaube, wir brauchen Einheit in Vielfalt und auch verschiedene Geschwindigkeiten der Reformen. Ja. Und da müssen wir einfach Toleranz üben und mhm. offen sein für die Perspektiven der einzelnen Kontinente und Länder.
1: Der Synodaleweg ist mit der fünften Vollversammlung vorläufig zu Ende gegangen. Darüber habe ich gesprochen mit der Benediktinerin und Teilnehmerin dieser Vollversammlung, Philippa Rath. Frau Rath, haben Sie vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, danke schön und einen guten Tag. noch. Danke, gleichfalls.